0: Hallo, je luistert naar de tweede editie van Bens Boekenclub... een speciale aflevering van de Ben Tichelaar-podcast. Eén keer per maand bespreek je met een panel een internationale bestseller... over management, productiviteit of persoonlijke ontwikkeling. We halen de belangrijkste lessen eruit en kijken hoe je ze kunt toepassen in de praktijk. En het boek dat we vandaag bespreken is Dare to Lead, Durf te Leiden van Brené Brown... En dat doe ik met mijn panel van vandaag. Maurice Seleki. Hij is communicatiestrateeg, auteur en moderator. En nu werkzaam als hoofd communicatie en marketing in het Amsterdam Museum. Maurice, welkom. Dankjewel, Ben. En naast hem staat Lisbeth Tettero. Zij is trainer en coach bestuurders en ambitieuze vrouwen. Vooral ook in het openbaar bestuur. Lisbeth, welkom. Dankjewel, Ben. Voor we van start gaan, heel kort even waar het boek over gaat. De ondertitel van het boek is De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. En Brene Brown legt hier bij het CBS-programma This Morning uit wat zij precies bedoelt met kwetsbaarheid. Vulnerability is not disclosure. So, let's, like that's the big mythology, right? It's not like I know a lot of leaders who show up and just ah, everything. That has nothing to do with courage or vulnerability. Vulnerability is can you manage? uncertainty and risk and emotional exposure. Can you stay in the hard conversation? Can you tell the truth? Can you give feedback when it's hard? Can you ask for feedback when it's hard? Vulnerability is, I believe, and it's probably 60% of the book, the only path to courage. And it is the birthplace of innovation, creativity, trust, empathy. Ja, dat was Brene Brown bij het CBS-programma This Morning. En ze zegt dus eigenlijk... kwetsbaarheid is niet alles maar delen met iedereen... alles maar eruit gooien, dat is wat heel veel mensen denken... maar dat is het dus niet. Kwetsbaarheid dat is het gevoel dat je krijgt op momenten van onzekerheid. Risico en emotionele blootstelling. Momenten waarop mensen bijvoorbeeld aan je merken... dat je iets moeilijk of heel belangrijk vindt juist. Kwetsbaarheid is volgens Brene Brown het wezenskenmerk van moed. De moed die bijvoorbeeld nodig is voor het aangaan van moeilijke gesprekken... of het vragen om kritische feedback... Brene Brown is onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk aan de Universiteit van Houston in Texas. Ze is de laatste tien jaar razend populair geworden, ook onder managers. De TED-talk die ze gaf over de kracht van kwetsbaarheid is al meer dan 52 miljoen keer bekeken. Alle reden dus om je eens te verdiepen in haar ideeën. Maurice en Lisbeth, ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Een heel groot deel van het boek Dare to Lead gaat over de worsteling van leiders met kwetsbaarheid. De worsteling die je kunt hebben, de, de knokpartij eigenlijk bijna zou je kunnen zeggen, die we hebben met het onderwerp kwetsbaarheid. Laten we daar eerst maar eens even over hebben. Ze heeft er allerlei voorbeelden bij ook en allerlei inzichten. Maurice, wat was nou iets in het boek, een voorbeeld misschien wel, dat bij jou erg tot de verbeelding sprak, als het gaat over dat worstelen met die kwetsbaarheid?
1: Ja, nou, er worden heel veel voorbeelden genoemd. Hè? Want uh, Ren René Brown heeft uh, met 150 uh, leiders uh, gesproken over de hele wereld uit allerlei verschillende industrieën. En daarmee illustreert ze dus eigenlijk uh, haar, uh, haar methodiek. Hè. Ze is natuurlijk ook uh, wetenschapper. Ergens noemt ze zichzelf ook uh, uh, storyteller en researcher. Ook wel heel interessant, want ze ziet eigenlijk... die verhalen die ze vertelt als uh, data met een, uh, met een ziel. Want alles is dus gebaseerd op die wetenschap. En als we dan even ja, teruggaan op die, die kwetsbaarheid... wat ze daar eigenlijk probeert uit te drukken naar mijn idee... is dus dat uh, het een soort van basisvoorwaarde is... Uh, om uh, om uh, um, um een uh, moedige leider te zijn. Maar dat, uh, uh, dat het nog uh, een heel groot verschil is. of je uh, je, je openstelt en alles deelt. Uh, met zomaar iedereen. Um, of, dat dat, uh, of dat dat op een andere manier gebeurt. Ja. Dus het, die, ja, dat echt definiëren van wat uh, kwetsbaar is. Dat, uh, dat probeert ze in ieder geval hier goed te doen. En het, ik denk ook dat dat bij iedere leider of iedere manager. ook iets is wat. Uh, uh, waar je je eigen grenzen eigenlijk ook in moet. Uh, moet moet vinden. Want herken je dat ook in je eigen werk? Ja, zeker. Nou ja, goed. De, de, ik heb uh, een aantal teams uh, geleid nu uh, in, mijn, uh, in mijn loopbaan. En uh, die teams die bestonden met name uit, uh, uit millennials. Dus uh, de, ja, uh, twintigers en, en dertigers. Uh, over het algemeen uh, hoog opgeleid in de creatieve industrie. En wat je daar ziet is dat veel millennials uh, heel erg op zoek zijn... naar ja, een, een, een omgeving waar ze ook uh, met purpose uh, aan de slag kunnen gaan. Ja. Maar waarin ze ook de behoefte hebben om uh, te uh, spreken over... Nou, soms ook persoonlijke dingen. En wat wij bijvoorbeeld in ons team doen. Dat, dat doe ik eigenlijk nu al drie teams achter elkaar. Is bijvoorbeeld dat we iedere team meet beginnen met het zogenaamde inchecken. En het inchecken dat is eigenlijk een soort van uh, methodiek die ook wel algemeen bekend is. Waarin we dus met elkaar delen hoe we uh, aan de week of aan, uh, aan een meeting beginnen. Wat, wat zeggen mensen dan bijvoorbeeld? Wat, kan, dat ik even een beeld erbij heb. Ja. Nou, ik heb uh, wat ik zo al heb meegemaakt in die afgelopen jaren... is dat mensen dus bijvoorbeeld vertellen dat er een familielid is overleden. Okay. Uh, dat een relatie is uitgegaan. Maar ja. aan de andere kant uh, zijn er ook heel veel gevallen... waarin uh, mensen uh, juist leuke dingen te vertellen hebben. Uh, uh, en leuke dingen hebben meegemaakt. En dat dan ook weer delen. Maar... Als je dit dus heel vaak doet, dan leer je elkaar dus ook steeds beter kennen. En dan ja. ontstaat er op een bepaald punt ook een soort van vertrouwen. Op basis van al die gedeelde ervaringen. Je kan het ook de, 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 de weekend trips noemen. Waardoor mensen elkaar ook echt beter leren kennen. Buiten de context van het echte werk om.
0: Nou, je geeft ook ruimte natuurlijk voor mensen om, om inderdaad zich te uiten. Om, om dingen te noemen. Ik kan me voorstellen dat één persoon op een gegeven moment iets noemt wat best wel... Nou ja, uh, gevoelig ligt of
1: emotioneel is, dat het ook ruimte geeft voor anderen om dan misschien ook maar met hun eigen verhaal te komen. Precies, en daar moet je dus ook als leider, als manager, weet je wel, is het dus ook aan jou, want uh, zeker bij zo'n incheck, als jij dus, jij kan de toon zetten, dus als jij het ja. zelf oppervlakkig houdt, dan, 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 dan blijft het oppervlakkig. Dan blijft het oppervlakkig. Ja, ja. En als je zelf net op, uh, de diepte dus in durft te gaan ook, dan kan het ook dieper worden um, uh, vanuit je team. En dan krijg je dus een heel andere teamrelatie. Je zegt, Lisbeth, ja. ik ga eens even naar jou.
0: Welk voorbeeld uit dit, ja, dit deel van het boek... dat eerste deel over dat worstelen met kwetsbaarheid... Hè, wat er zo belangrijk is mm -hmm. voor leidinggeven. Wat sprak jou aan?
2: Ik heb zelf heel erg moeten lachen om haar voorbeeld... dat ze naar een conferentie ging met allemaal C-level mensen.
0: C-level, oh, ja. ja.
2: Ik ja. kom zelf uit het openbaar bestuur. Dus dat is ook niet echt mijn jargon. Uh, zij dacht, zeeniveau, gewoon lekker geaarde en geronde mensen. Daar mensen kan met zeebeelden. Ja, daar ja. kan ik mijn verhaal goed aan kwijt. Ja. En toen kwam zij er dus achter dat dat allemaal CEO's, CFO's en al dat soort CEOs ja. waren. Nou, dat ze de paniek haar toesloeg. Uh, en dacht: van, ik moet een nieuw jargon leren. Ik moet nieuwe termen gebruiken. Want uh, het is die hele omschakeling maken naar help. Maar nou, ja. gelukkig zei een man toen, toen, die belde van doe dat alsjeblieft niet. Hou je verhaal. En ze had ook wel weer contacten en mensen in de zaal. waar ze zag, oh dat zijn ook gewoon mensen. Ja. Hè, wat Moïse net ook zei, het is de factor mens. We doen net of het geen mensen zijn. Of we met z'n allen geen mens zijn. En mensen hebben gevoelens, mensen maken dingen mee. Dat heeft invloed.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, zij is echt heel goed in het noem het maar het terugbrengen van de menselijkheid ook. Zeg maar, in, in alles wat met uh, managen en met ondernemen en, en samenwerken te maken heeft. Absoluut, ja. ja. Speelt dit in het openbaar bestuur ook uh, in hoge mate? Dat is waar jij veel tijd doorbrengt. brengt. Ja. Ja, is, is het daar anders dan in het bedrijfsleven? Kun je er iets
2: over zeggen? Nou, weet je, ik, ik ben daar natuurlijk niet bij. Maar ik kan me niet voorstellen dat een kabinetsvergadering niet begint met een soort van check-in. Hoe zit iedereen erbij? Ja. Uh, of een katshuisoverleg. Want het zijn ook mensen dus die moeten ook een soort. Ja, die moeten toch ook samenwerken. Maar in de politiek en in het openbaar bestuur is het wel is link om je nek uit te steken en dan ja. te zeggen ik ben kwetsbaar, he, ik weet het even niet, ik zoek het op, want voor het weten word je gespind en gevreemd. Hè, zoals dat ja. tegenwoordig heet. He, u bent u draait en u bent niet eerlijk. En
0: hoe, hoe is dat? Is dat zeg maar voor de camera's in achter de camera's of dat maakt toch wel verschil denk je oh, dan? Dat denk ik
2: wel. Dat ja. denk ik wel. Ja natuurlijk, want alles in in onder het vergrootglas van de camera. He, daar, dan daar... moet je het gewoon in één keer weten en dan ja. is kwetsbaarheid tonen. Nou ja. Um, Iets wat mensen in ieder geval vaak
0: vermijden, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, aan de andere kant, als je naar de afgelopen verkiezingscampagne kijkt... Die kwetsbaarheid, dat vind ik echt heel erg fijn hieraan. is dus niet alleen maar laten zien van ik weet dit niet... en ik voel me hier klein en ik voel me hier onzeker. Ja. Het is ook hier is mijn grens tot hier en niet verder. En dat hebben we toch echt wel een paar keer meegemaakt. En het heeft ook aan uh, het succes van Sigrid Kaag bijgedragen. Ja. Dat zij ook met enige regelmaat heeft gezegd... ho, dit gaat me te ver.
0: Wat ik zelf ook wel mooi vond in dat eerste gedeelte... dat ging inderdaad ook over de relatie tussen vertrouwen en kwetsbaarheid. Want vertrouwen is natuurlijk ook zo'n buzzword in organisaties. We weten allemaal dat als je elkaar niet vertrouwt... dan kan je nooit ook snel met elkaar tot zaken komen. Want dan moet er van alles geregeld worden. In contracten, in afspraken. Dat geldt ook soms onderling. Dat je dan allerlei verzekeringen wilt van anderen. En zij zegt op een gegeven moment... Van, ja, het is wel een soort kip-en-ei-probleem. Want ja, hoe weet je nou of je iemand voldoende kunt vertrouwen... om je kwetsbaar op te stellen? Aan de ene kant, dus je moet eerst iemand vertrouwen dan kun je je kwetsbaar opstellen maar aan de andere kant zegt ze ja maar ja hoe kan je nou vertrouwen opbouwen zonder ooit het risico te nemen om je kwetsbaar ja. op te stellen. Dus je moet ergens beginnen. Hè? Dus ja. hoe, hoe zien jullie dat? En Maurice, hoe, hoe doe je dat? Neem jij het voortouw bijvoorbeeld met dat soort check-in gesprekken? Ben jij degene die dat introduceert en ook zelf laat zien... van dit, dit zo wil ik het doen?
1: Ja, nou, ik heb het zeker geïntroduceerd. Uh, en ik probeer in ieder geval... ik bedoel, ik slaag er ook niet altijd in... want soms is het voor mij, laten we zeggen, ook makkelijker... om dan te vertellen wat ik in het weekend heb gedaan... in plaats van te vertellen uh, nou, hoe ik me echt voel. Ja. Uh, dus, uh, Maar ik probeer in ieder geval altijd zo, zo transparant en eerlijk mogelijk... Uh, mogelijk daarin te zijn. Um, overigens, om nog even terug te komen... op, dat, op, dat, die, op die kwetsbaarheid... en ook een heel concreet uh, situatie. Want ze geeft verschillende vormen aan... waarin dat dan terug kan komen. En een van de dingen als een manager is ook... feedback geven en feedback uh, krijgen. Da daar zit ook die kwetsbaarheid in. Daar moet je ja. jezelf ook voor uh, openstellen. Uh, en, uh, en bijvoorbeeld ook de moeilijke gesprekken... aandurven gaan met, ja. je, met je team. Niet weglopen voor die moeilijke gesprekken. Dat is echt moed tonen, maar dat draait dus ook weer om kwetsbaarheid. Zeker, want... Ja. Um, want dat zegt ze dus ook. Duidelijkheid, dat is eigenlijk het meest vriendelijke wat je kan doen. Ja. En onduidelijkheid, dat is eigenlijk onvriendelijk. En dat zegt ze in het Engels. Ik heb het in het Nederlands gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar, maar dat is ook heel erg belangrijk. Dus uh, één, je moet dus die moed hebben om, um, om, om dat gesprek aan te durven gaan. En je daarmee ook kwetsbaar op te stellen. Want dat, dat is dus niet heel makkelijk. Nee. En uh, twee, je moet dus ook uh, uh, duidelijk zijn dan. Um, en daarmee bewijs je uh, je collega, je medewerker, je, uh, je, de, de sparring partner. Uh, ja. eigenlijk de, de beste dienst. In plaats van maar de lieve vrede proberen te bewaren en aardig gevonden te ja. willen worden. Maar ja, hoe dan kun je dus ook uh, duidelijke feedback, om het maar even te
0: zeggen, krijgen van collega's. Want dat is ook een verhaal wat natuurlijk in het boek staat. Hè? Dat is dat verhaal geloof <lacht> ik over dat ze uh, van, haar, van, feedback, haar, ja. van haar team uh, op de <lacht> kop krijgt. Kun <lacht> je ja. dat eens vertellen, Lisbeth? Wat ging ja. het ook ja, wel over? Ja, nou ja, ja. ze
2: had een, een plek. Lenning die in haar hoofd misschien klopte... maar in de, in de hoofden van haar medewerkers in ieder geval niet. En waarschijnlijk in de realiteit ook niet. Ja. En voor een deel had dat ermee te maken... dat ze gewoon niet deelde wat er allemaal speelde. Eh, dus wat er allemaal aan de hand was. Welke ballen ze allemaal in de lucht haal, eh, moest houden. Ja. Dus ja, dat, ja, de paranormale vermogens van mensen worden nog wel eens overschat.
0: Ja, ja, eh, ja. Dat
2: weten ze toch wel of dat snappen ze toch wel. En dat merk ik als trainer en coach ook.
0: Ja, nou. je zegt de paranormale vermogens van mensen worden nog eens overschat. Ja. Dus dat mensen, zeg maar zonder dat je duidelijk bent, toch kunnen achterhalen wat je bedoelt. Dat, dat, dat bestaat ze dus toch niet. Wel. Dat werkt hey, dus nee, niet. Nee, nee. nee kijk, ja.
2: uh, um, dat merk ik heel veel te, in mijn trainingen en coaching: dat het inderdaad doodeng is om die doen te nemen en om feedback te geven... ...en om gewoon eerlijk te zeggen... ...wat het gedrag van de ander met je doet. Ja, ja. eerlijk zijn. Ja. Nou, dat is eng.
0: Ik vond ook wel een mooi voorbeeld... Uh, ...in dat eerste deel van het boek. ...we gaan zo naar het tweede deel, maar wat ik ook wel mooi vond... ...in het eerste deel was dat ze vertelt over dat ze een toespraak hield... ...voor uh, militairen, van die special forces mensen... ...dat zijn nou de gevaarlijkste geloof ik ook nog. Hè? En uh, dat zij op een gegeven moment vroeg van... ...kennen jullie dan wel een voorbeeld van moed... ...dat mensen echt moedig zijn... ...zonder dat mensen zich kwetsbaar opstellen. En dat er op een gegeven moment iemand, het bleef heel lang stil, en dan zegt er op een gegeven moment iemand van nou mevrouw, ik ben drie, drie keer uitgezonden geweest en ik heb nog nooit iemand moedig zien zijn zonder dat hij daarmee iets in de waagschaal stelde, dat hij eigenlijk kwetsbaar was. En toen dacht ik, oh wacht, nu snap ik zelf ook het verband tussen moed mm -hmm. en kwetsbaarheid snap ik veel beter. Dat was, dat was een voorbeeld wat mij in ieder geval hielp. Ja, ja.
1: Nou, ze geeft ook aan, hè, ze geeft nog een paar andere interessante fenomenen uh, vind ik. Uh, aan de ene kant ook van wie ze uh, zelf feedback serieus neemt, want dat is ook wel belangrijk.
2: De square quote. Ja, ja precies. Mooi, ja. Dus,
1: dus dat ze ook aangeeft van, uh, hè, er zijn mensen die zich niet in de arena begeven. Ja. ja. Um, en uh, die dus alleen maar kritiek hebben, maar eigenlijk geen bijdrage willen leveren. Nou, en dat is ook een groep mensen waar zij zich inmiddels uh, en wat adviseert ze ook, ga, richt daar niet op. Oscar Wilde heeft ook zo, ooit zoiets gezegd in de 19e eeuw. I only address myself to those who can listen. Nou, en dat ja. vind ik een heel interessante want je hoeft niet naar iedereen. En alles luisteren, maar kijk ook wie stelt zich actief op in de arena. Wie wil een bijdrage leveren? Want dat is eigenlijk dat zijn de mensen op wie je eigenlijk echt moet richten, ook in je organisatie. En dat doet mij ook denken aan, aan iets heel anders. En dan dat dat is het tweede fenomeen, wat ik ook nogal. Uh, ja, niet onbelicht laten in deze podcast. Ja. En het is dat het gaat over de, de intenties van mensen. Hè? Ook als het okay, gaat ja. over vertrouwen. Mm -hmm. dan, dan moet je eigenlijk ook natuurlijk nadenken over... Van hoe gaat iemand uh, uh, het gesprek met jou aan? Is dat vanuit goede intentie of is dat niet vanuit goede intentie? En zij adviseert eigenlijk, ga altijd uit... Of, van een goede intentie. Twijfel daar niet aan. Uh, generositeit, uh, Omdat dat. Uh, uh, weet je, daar, daar heb je uiteindelijk het meeste aan. En dat doet me dus denken aan leider. En dan, dan geef ik het balletje over Elisabeth. Uh, en dat is Joe Biden. Want ja. ik herinner me dat Joe Biden ook in de verkiezingscampagnes. voor de Amerikaanse verkiezingen. dat hij ook de hele tijd zegt. Ja, never uh, judge a man's uh, intention. Weet je, wel? dus je kan het oneens zijn op, op, over ideeën. maar ik ga niet ja. aan jouw intentie. of je het goede wil, uh, in twijfel trekken. Nou, en ik vind dat een hele uh, sterke. Uh, eigenschap van een leider, dus in het openbaar bestuur. Uh, dus, Elisabeth, uh, ja. wat vind jij
0: ervan? Ja, niet. Ja, ik ga <laughs> nog
1: even naar je terug. Je had het ook over de, de Square
0: Squad. Ja, hè? Ja, wat ja. Zei, hoe noemt ze dat ook weer ja. in haar uh, Nederlandse vertaling?
2: De vierkante, uh, nou ja. Het vierkante
0: team. Het ja. Ja, vierkante, vierkante briefje. Kun je ja. even kort
2: vertellen ja, hoe dat zit? Ja. Nou ja, neem zo'n post-it. Schrijf daar de namen op van de mensen die, van wie jij feedback uh, wilt en vertrouwt. Ja. En hou het daarbij. Ja, dus, volgens dus...
0: mij, ik stond in het boek, ik heb hem nog even nagezocht, was het nog kleiner dan een post-it. Het is ja. een soort kwart-post-it, 2,5%. Met 2,5 centimeter klein, ja, Hij moet het oppassen. Ja, ja,
2: ja. en uh, maar dat uh, ik vind het ook wel mooi want het is zo zoiets zo kwetsbaar: iedereen moet maar iets van je kunnen vinden. Ja. Uh, nee. ja, nee, iedereen vindt wel wat, dat gebeurt toch. Maar wat van wie neem je het serieus Hè, met wie heb je een, een vertrouwensrelatie? Is die weer vertrouwen ja. dat je er feedback net zo goed kan. Durft te geven, dare to give, als dat je durft te ontvangen. Ja. En dat, je, dat dat ook best pittig mag zijn.
0: Wat ik heel leuk vind, het is een soort stoere vorm dus van kwetsbaarheid, hè, waar we over praten. Een soort stoere kwetsbaarheid. Je steekt je nek uit. Ja, je ja. steekt je ja, nek afviel. uit. Je ja. moet moedig zijn. Ja. Uh, het is niet maar alles maar eruit gooien, maar het is ook best wel heel erg nadenken over: ja, dit is ook echt nodig om ja. een goede leider te kunnen zijn. Ik trek je ook niet van iedereen maar wat aan. Dus ik vond dat wel, ja, ik vond het, moet eerlijk zeggen, ik heb een hoop geleerd wel van het eerste deel. We moeten naar het de tweede deel. eventjes tussendoor. Je luistert naar de Ben Tichler podcast en dit is de tweede editie van uh, de Boekenclub... en daarin bespreken we het boek Durf te Leiden... Dare to Lead van Brené Brown. En ik praat hierover met Maurice Selecki en Lisbeth Tetero. Uh, Brown die noemt naast worstelen met kwetsbaarheid... nog drie belangrijke skills voor moedige leiders. En dat is uh, leven volgens je waarden, vertrouwen opbouwen en na een val weer kunnen opstaan. Maurice, ik ga naar jou. Drie vaardigheden dus... die je ook aansluiten bij dat... Ja, je kwetsbaar durven tonen, waarde, vertrouwen na een val weer opstaan. Wat was voor jou het belangrijkste hierin? Wat haal jij eruit? Uit dat tweede, tweede gedeelte van dat boek.
1: Kijk, dat vertrouwen, daar hebben we het net eigenlijk al over gehad. Hè. Dat, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Ook trouwens de hele implementatie van, van alle les van uh, Brené Brown. Dat, dat heeft ook tijd nodig. En ja. dat, dat moet je ook daadwerkelijk, als je, dit, als je hier iets mee wil... moet je dat ook uh, als, als manager of als uh, potentiële uh, leiding. Uh, moet je dit ook uh, 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 de ruimte geven um, om in je werkwijze toe te passen. Dus in die zin is het inderdaad ook wel iets om uh, wat waarschijnlijk tijd nodig heeft überhaupt... om, uh, om een ja. soort in je cultuur terecht te komen. En in je eigen gedrag geïmplementeerd te geïnternaliseerd te zijn. En, en dan kom ik eigenlijk bij wat ik zelf interessant vind... en dat is die enorme lijst met waarden, ja. uh, kernwaarden... Ja. Yeah. Kies maar eens, hè? Uh, ja, waar zij dan eigenlijk van zegt... van ja, de, de, de meeste leiders die, die kunnen maar vanuit twee waarden opereren. Uh, nou, dit, dit staat ook in. Ja, zei,
0: bedoel, je moet eigenlijk maar twee waarden kiezen ook, hè? Oh, dus, ja, dus, ja, precies. Ja, ja. ja, ja. ja want anders. Dus, uh, als het, als het meer wordt, dan kan je dat eigenlijk niet als leider vanuit die waarden opereren. Dat is wat ze dan eigenlijk bedoelt, toch? Ja, en Klopt. plus
2: dat ze zegt dat de andere waarden ondergeschikt zijn aan die twee die bij jou er bovenuit steken. Okay, ja. Ja. Dat zijn ja. eigenlijk de, de paraplu zou ik bijna zeggen, ja. van alle waarden. goed, ja. ze
0: hele bladzijde inderdaad, met allemaal waarden die ze dan noemt. Variëren van integriteit en uh, kalmte en
1: vertrouwen en uh, visie. En nou ja, noem maar op. Nee, en dat is dan interessant, hè, want ze, ze, uh, heeft dit, dit, deze, ze heeft ook een analogie met Jim Collins, ook weer een andere denker. En die heeft dan gezegd, als je meer dan drie prioriteiten hebt, dan heb je eigenlijk geen prioriteiten. Ja, ja. Dus, dus op die manier probeert ze ook dat, die, dat aantal omlaag te krijgen. Nou ja, en als we daar dan Even Als we inzoomen op de, de waarden, waar je er dus dan eigenlijk maar twee van kan hebben... dan is het natuurlijk heel erg belangrijk um, om als leider vast te stellen... wat zijn de waarden dan voor jou? Um, en, uh, en waar komen, komen die vandaan? En, um, en dat kunnen die ook nog veranderen door, door voortschrijdend inzicht in de, in de loop ja, van de tijd. Ja, ja. Ik ga even naar Lisbeth, ja. het tweede gedeelte van het boek... Hè, waarbij je dus inderdaad over
0: waarden en vertrouwen gaat en weer... Opstaan Als je bent gevallen, ja. wat, wat haalde jij eruit wat je echt belangrijk vindt?
2: Nou, volgens mij is het allerbelangrijkste voor mij: um, wat vertel, welk verhaal vertel je jezelf? Oké, okay. wij zijn als gewoon als Homo sapiens heel erg goed in het geloven van de verhalen die we onszelf vertellen. He, daar ben ik gewoon ook heel menselijk in en mijn, mijn uh, coaches en mijn trainees ook. Dus uh, ja, dat is super. Wat zeg je tegen jezelf en hoeveel waarde hecht je daaraan? En klopt het?
1: Ja, Klopt ja. je
2: verhaal wel? Of is het je eigen scenario? Um, hè, heb je al een compleet script liggen... terwijl dat het eigenlijk nergens op gebaseerd is?
0: Ja, ja Dat gaat ook, geloof ik... is dat niet dat verhaal in het boek over dat broodje ham? Het wat, broodje, ham. Het broodje ja. ham. Dat is zo groot, echt zo'n Brene Brown verhaal. Ja. Dat haar man komt thuis en uh, zij is dan enorm aan het werk... met iets geloof ik. En dan komt haar man thuis en die staat dan bij de koelkant... en zegt, zegt verdorie, we hebben niet eens ham in huis. Zoiets zegt hij dan. Ja. En dan maakt zij in haar hoofd een heel verhaal van. Zo van, oh, hij vindt vast dat ik uh, de boel verwaarloos. Hij vindt vast dit, hij vindt vast... Dat. En daar blijkt dan
2: helemaal niks van te kloppen. Nee, sterker nog, zij heeft nog nooit de boodschappen gedaan. Dat doet hij altijd. Ja, dus precies. Er dus ik hij, geen enkel hij, kon, hij kon het haar niet eens nee. verwijten. Nee, precies. Nee, nee. nee, maar het is zo... Uh, uh, ja, onze, onze geest gaat ermee vandoor. Ja. En dan heb je het helemaal straks dit. Het je straks. En wat is dan de oplossing? Wat moet je dan doen? Nou, uh, straks is wat ik nu denk allemaal niet waar. Okay. Die gedachten er eens tegenover zetten. Dat, ja, dat wil nog wel eens helpend zijn. Of dat ja. gewoon bespreken
0: met iemand. Dat je zegt, nou ik denk nu dit, maar daar ja. klopt vast niks van.
2: Kijk, dat is ook weer zo mooi Engels gezegd: hè? assumptions are the mothers of all fuck-ups.
0: Ja, precies. Uh,
2: checken, checken, checken. Ja. Al je aannames checken, klopt het? Ik heb deze indruk,
0: klopt het? Ja, ik herken ik het verhaal. wel, ik doe dit thuis ook en in mijn werk ook soms. mensen je zeggen... dat? Ja, precies. Ja. Ja. Mensen <laughs> zeggen iets en dan denk ik bij mezelf: van, ja. ja, dat bedoelen ze vast van, van alles mee. Dat... Super menselijk, ja. toch? Ja, ja.
2: Dit is, zo, werkt, zo werkt onze geest. We moeten
0: alweer bijna naar een afronding. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Maurice, um... Er zijn natuurlijk ook in zo'n boek wel dingen waarvan je denkt: ja, waarom schrijft ze daar nog niet over? Waarom heeft ze dat niet anders gedaan in het boek? Was er iets in het boek van Brené Brown waarvan je zegt: Nou, dat had voor mij wel even iets anders gemogen?
1: Nou, dat is, het zou dan meer over de structuur gaan. Ik, ik denk dat uh, wat mij betreft. Uh, 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 ik, er staan er zoveel wijsheden in hè, de, uh, dat, het, uh, dat het soms een beetje overrompelend is. En ik, ik had me kunnen voorstellen dat ze dit nog iets compacter had kunnen opschrijven. Ja. Dat kun je er misschien
0: ja. als laatste voor jouw kant eentje uithalen van je zegt: Nou, dat is wel iets dat, dat neem ik mee gewoon ook in mijn werk? Ja. mag ook iets zijn wat je als heb gezegd hoor, maar wat neem je echt mee
1: in je werk? Dat je bijvoorbeeld dat moedig leiderschap ook uh, vereist dat je, dat je ook echt een binding hebt met de mensen uh, die, die je leidt. Ja. Dus uh, als je die verbinding nog niet hebt, dan, uh, nou ja, dan kun je dus een investering doen om die verbinding te, te realiseren. Maar op het moment dat dat niet gaat ontstaan, om wat voor reden dan ook, dan is dat ook niet erg om dat te erkennen en uh, op dat moment ook weer een, een volgende fase van de verhouding in te gaan. En Lisbeth, als ik naar jou kijk, uh, aan, aan de ene kant moet er misschien iets beter,
0: uh, beter in dit boek. Ja. Of moet iets anders, uh, had je iets anders willen lezen?
2: Je moet een beetje kunnen dealen met haar meanderende vorm van vertellen. Ja. Hè? Dat er komen dingen regelmatig terug. Het
0: lijkt soms gewoon een, een soort doorlopend keukentafelgesprek. Ja. Wel heel gezellig, maar soms denk je wel van waar begint het en waar stopt het? Ja,
2: maar aan de andere kant sprokkel je dus van die fantastische wijsheden eruit. Ja. En uh, ja, ze doet toch iets heel goed, want ze, ze is geweldig bezig. Ja precies. En wat, wat haal alle...
0: ja, precies. Wat haal je er dan uit? Wat is nou voor één ding voor de ja. luisteraars, van je zegt, dat nou, dit moet je echt onthouden.
2: Nou, er is één spreuk, nou die ga ik echt uh, op een tegeltje, want dat gaat over perfectionisme. Ja, He, dat mensen perfectionisme, uh, ja, er staat, Deven is een uh, uh, ja, een schild van 20.000 kilo dat we meeslepen waarvan we denken dat het ons beschermt, terwijl het er in werkelijkheid voor zorgt dat we niet gezien worden. Ja, nou. Deze vond ik zo mooi.
0: Ja, over perfectionisme, ja. Staat, perfectionisme staat nog veel meer uh, in, in dit boek. Uh, staat eigenlijk over heel veel onderwerpen ja. rond dit soort termissen. Vertrouwen, kwetsbaarheid, uh, verbinding. Alle woorden die eigenlijk op dit moment in organisaties hot zijn... waar iedereen het over heeft, dat, daar staan talloze verhalen en heel
1: veel leuke voorbeelden en rijtjes van dit boek. Dus in die zin toch een aanrader vinden wij. Ja, ja. hoor. Nou ja. ja, er is misschien toch nog ben als ik nog even één keer terug mag gaan. En er is natuurlijk ook nog iets... en ik denk dat alle leidinggevenden en managers en iedereen uh, uh, dat, uh, van de wereld... dat ook wel zullen uh, herkennen. Maar ik denk dat we dat ook allemaal echt als opdracht mee moeten geven. Is dat je dus ook vooral niet uh, bang moet zijn om je fouten toe te geven. Want dat is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Dat ja. uh, er worden door iedereen op alle niveaus worden fouten gemaakt. En, uh, en juist zeg maar... Uh, als als je je kwetsbaar opstelt, is dat een van de allerbelangrijkste dingen ook om mee te nemen. Want uh, alleen van die fouten uh, kunnen, kunnen jij en andere mensen leren.
0: Ja, en als jij het voortouw neemt, durven andere mensen het ook. Ja. Precies. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, gesprek. Kijk, nu ga ik vanzelf ook al veel foutjes maken in het verspreken. Dat komt gewoon door het lezen van dit hoe boek. Hoe kwetsbaar, hoe ja, kwetsbaar. Precies. Ja, je lijkt ja. wel een mens.
1: Ben. een <lacht> <lacht> dan dan is... sapiens.
0: <lacht> Dankjewel, Lisbeth Tetro. Dankjewel, Maurice Leke, voor dit uh, gesprek. Dit was de Ben Tigelaar-podcast met de tweede editie van Ben's Boekenclub. Uh, en ik heb nog één vraag. Die is voor alle luisteraars. Heb je nou suggesties voor boeken die we moeten bespreken? Mail ze dan naar tichelaar En vind je deze podcast interessant? En wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprek en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl slash bnr. Net even andersom. En laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.